0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Mit frisch geöltem Stuhlgange <lacht> Folge 63. Äh, ja, Klaus hat sich gerade beschwert, dass mein Stuhl immer quietscht. Ähm, ist das so, Gira? Ja, ähm,
2: manchmal ja, aber erstmal herzlich willkommen an alle Hörer ähm, aus, der, aus dem Kreise des vollgefüllten Kühlschranks meiner Oma. Ich habe immer noch kein Internet, ich musste schon wieder ausweichen.
3: Ja, und auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
1: Und normalerweise würde Girard jetzt auch noch die Leute in Dark Germany grüßen. Wir haben mich gerade erfahren, wenn man Post nach Dark Germany schickt, das kommt an, ne? Das kommt im Selfkant an, ja. Ja, wir haben im Vorgespräch, also wenn ihr in der seid, müsst ihr mal kommen, haben wir sehr herzhaft gelacht. Und wir haben festgestellt, dass wir uns gegenseitig alle noch nicht bei Twitter folgen. Ich habe ja immer noch den Twitter-Account, hat die 1971, ja, den benutze ich gar nicht mehr. Gut, die Cache-Frequenz bespielbar. Ich musste gerade mal unserem Bingo-Beauftragten folgen mit meinen Hörspitzen, geschrieben mit OE. Also wer mir bei Twitter folgen will, und wissen will, was los ist, sollte den Hörspitzen folgen. Der Kanal wird bespielt. Girard, bei dir ist es Girard-Unterwelt oder Unterstrich-Welt? Wie ist das? Äh, müsste Unterstrich sein, glaube ich. Ja, und Björn ist. Äh, Gute Frage. Björn ist Holzkopf, Holzwurm, ne? Jo. Und Klaus, bevor wir den ins Boot holen. Klaus, du hast auch einen Twitter-Account, ne?
0: Ich glaube, ich habe auch einen Twitter-Account. Ja. <lacht> einen? Ja. Einen habe ich ganz bestimmt. Ja, mindestens einen. <lacht> Hallo, meine lieben Zipbeutel-Zwerge, wie geht's euch denn? <lacht>
1: ja, da sind wir schon bei Klaus, aber bevor wir. Äh Klaus äh, gleich mal loslegen lassen. Äh, Gibt es natürlich den Aufruf an die Live-Hörer. Äh, bitte kommt in den Chat auf der cash seite und äh, spielt Bingo mit uns. www.region37.de slash cashbingo.html Seitdem die Melodie äh, gespielt wurde, äh, läuft das Bingo und dann könnt ihr äh, dabei sein und ähm, es wurde der Wunsch geäußert äh, vom Bingo-Beauftragten, dass doch der Klaus, äh, bevor Björn die Musik abfährt, ähm, mal sagt, welche Wörter er in der bugel geschichte einbaut. Klaus, was, was musstest du äh, einbauen? Erzähl doch mal. Ähm,
0: dieses Mal war das das äh, Dekanatsschützenfest. Es war der äh, Radiologe und es war unterzubringen die Kübelspritze.
3: Na dann, dann sind wir mal gespannt,
0: was uns der Klaus da gebracht hat. Die muggel -Story, Folge 19. Karl schaut wieder mal ungläubig auf den Laptop. Immer, wenn er mal ein wenig Langeweile hat, versucht er nach wie vor Themen zu finden, für die es vielleicht doch noch keinen Cache auf dieser Geocaching-Website gibt. Heute war er sich eigentlich sehr sicher gewesen, dass es klappen könnte und hatte mit leicht hämischem Grinsen die Worte Radiologe und Radiologie eingegeben. Das Ergebnis hat er gerade vor sich. Ein Cache mit dem Code GC5N20Q. Matrix. Was ist Radiologie? Einer von 81 Mystery Caches, die will irgendwie zusammengehören, wenn man der Cache-Beschreibung glauben darf. Da steht in großen Buchstaben. Unerwartet. Plötzlich mit einem Hammerschlag. Jetzt ist sie da. Matrix, die erste Würzburger Mystery-Matrix. 81 Caches, 81 Mysteries, 81 mal ultimativer Caching-Spaß. Alle D- und T-Kategorien, alle Kombinationen und alles Rätsel aus der Kombination von Medizin und Kryptographie. Unserem gemeinsamen Spezialgebiet, dem Gebiet der 4MA-Trickser aus Bayern. Warum nur machen Leute sowas? Können die nicht ein ganz normales Hobby haben, wie andere Menschen auch? Was ist eigentlich aus dem guten alten Schützenverein geworden? Da kann man doch auch seine Freizeit verbringen. Ein wenig die Jungschützen fördern und regelmäßig mit den Schützenbrüdern mal die Gewehre durchladen und anschließend beim Dorfwirt dafür Sorge tragen, dass auch der sein Ein- und Auskommen gesichert hat. Einmal im Jahr das Schützenfest im Ort und ab und an vielleicht auch mal mit den Schützenbrüderschaften aus den anderen Dörfern zum Dekanatsschützenfest treffen. Wer es ein wenig gemeinnütziger mag und zu viel Zeit hat, kann ja auch immer noch bei der Freiwilligen Feuerwehr unterschlüpfen. Die suchen doch auch ständig Leute. Samstagnachmittags mal gemütlich im Feuerwehrhaus die Schläuche sortieren oder nur so aus Spaß die Kübelspritze in Betrieb nehmen. Klingt doch auch nach einem tollen Zeitverstreib das Ganze. Gemäß deutscher Feuerwehrdienstvorschrift 1 wird eine Kübelspritze stets von zwei Personen bedient. Der eine pumpt, die andere führt das Strahlrohr. Daran ist doch nichts verkehrt. Und auch hier enden die Treffen ja wohl meistens bei dem schon angesprochenen Dorfwirt. Wenn du da richtig Glück hast, proben da auch noch gerade der Männergesangsverein. Da kannst du dann gleich auch noch mitmachen. Aber 81 Dosen mit Rätseln und allem Zip und Zap zu suchen, kann Karl sich nicht vorstellen. Wie lange sowas wohl dauert. Er notiert sich in sein kleines schwarzes Notizbuch, dass er heute Abend mal bei Andreas anrufen will, um zu fragen, ob der diese Matrix, wie die Jungs aus Würzburg das nennen, schon kennt oder sogar schon komplett gemacht hat. Wundern würde es Karl nicht. Gibt es eigentlich auch Schützenschwestern? Oh <lacht>
3: shit.
1: Also ein, der ein, war gut. Eins muss man natürlich dazu sagen, also wir haben Klaus ja also äh, vom Muggel hoch erhoben zu einem Geocacher, der noch kein Cache gefunden hat. Ähm, ich glaube, da kannst du stolz drauf sein, Klaus, oder?
0: Ja, es gibt so Orden, die, die weiß man nicht genau, ne?
1: Ich, also ich, ich, ich persönlich würde dir heute noch einen, einen weiteren Orden verleihen, und zwar ja. den Orden des Hellsehers. Das habe ich auch so gedacht.
0: Des Hellsehers? Okay, ja.
1: Also du hast, wir werden dir ja gleich drei Worte erzählen. Eins dieser Worte, was mhm. du gleich hören wirst, hast du mhm. mindestens fünf oder sechs Mal gerade gesagt. Ja, Allerdi aller, Allerdings äh, falsch ausgesprochen. Ähm, das wird dir Girard mal sagen. Ich musste gerade schmunzeln. Ich sag, Einmal hat er es richtig ausgesprochen. Ja, ich sag, liest ja unser Skript, aber ist ja auch völlig egal. Du kannst ja einfach, ähm, wenn wenn dir dazu überhaupt nichts einfällt, dann musst du einfach ein bisschen rumschnippeln, dann schneidest du einfach ähm, das Wort raus, was Girard erzählen wird. Aber mein Auftrag für dich nächste Woche ist äh, Challenge Cash.
0: Hast du ah, okay, schon das was? ist schon das erste Wort jetzt, oder was? Ja, bitte, Challenge ja, Cash. okay, hm, gut. Ja, von mir gibt's
3: TB-Rennen.
0: Ja, alles klar. So, Giralas ja. knacken.
2: Du willst auch noch ein Wort von mir haben. Ja, ja. du hast es so ja. oft erwähnt jetzt, ja. aber ich habe für dich die Matrix. <lacht>
0: die Matrix, ja.
2: Ich habe echt gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht>
0: Matrix. Wieso habe ich das falsch ausgesprochen? Matrix.
1: Nee, aber weil das überhaupt du überhaupt die Story Ma Ma eingebaut hattest. Du hast äh, Ma Matrix, glaube ich mal. Matrix.
0: Ja, weil die drauf bestehen, die Jungs aus Würzburg, dass das in Englisch ausgesprochen wird. Würzburg ist äh, Österreich, okay. ne? Ja, ungefähr, hat die. <lacht> ungefähr. <lacht> ja. Ja, ja. Würzburg ist genau. Österreich. Geht, geht die Sonne auf im Westen, lass mal deinen Nein. Kompass testen. Jo. Nein. Nein. <lacht> Nein, das ist Deutschland.
1: Ich muss da ja immer runterfahren, wenn ich zum Bodensee fahren. Ja, genau.
0: Ja, also Matrix, am Matrix. Ich habe, ich, ich haben, werde das üben. Ich, ich werde die ganze Woche nichts anderes machen als das zu üben. Wir <lacht> haben gerade im
1: Chat, das heißt im podwg chat äh, einen Orden bekommen für Micha. Äh, Orden für nichts und wieder
0: nichts. <lacht> Ist auch schön. <lacht> Ja, den nehme ich, der ist gut, der passt zu mir. Ganz genau. Or, Orden für äh, organisierten Blödsinn würde ich auch nehmen notfalls. Großartig. Bist du eigentlich immer noch motiviert,
1: das äh, wöchentlich für uns zu tun?
0: Ja, solange es meine Zeit erlaubt. Bis jetzt hat es ja immer geklappt. Äh, notfalls wird es irgendwann passieren, dass ihr einen audio kriegt, äh, wo dann eine Sirene angeht und dann hat es mal nicht geklappt. Das ja, habe ich, hab ich in der Hinterhand. Ja, ich
2: hätte ja. gerne, dass diese Sirene dann drei Minuten lang geht. Genau, drei Minuten fünf. Oh.
0: <lacht> Nein, das passt schon. Also das, das macht mir auch sehr viel Spaß. Also ich lerne ja auch einiges dabei, so ist ja nicht. Also die, Sa die
1: Seite, die wir gerade gekriegt haben mit diesem Orden für nichts, ist auch, ist auch schlimm. Also wer da drauf geht, also jetzt der Pottweg ist, da gibt es einen Kuschelersatz. frivoles Kissen Mann in Hautfarbe. Seht ihr das auch? <lacht> Oder sehe das nur ich? <lacht> ich habe den noch nicht mal angeklickt. aber
2: man Ach, Ich ja auch sagen,
0: ich sehe nichts, ich habe nichts geklickt.
2: <lacht> ich bin hier aber vorsichtig mit den zu vielen Fenstern aufmachen, weil ja, Internet ist hier nicht gerade groß geschrieben, zwei Häuser weiter.
3: Man muss schon mal einen Hamster besser füttern. <lacht> Ja, ja. genau so fühle ich mich.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Klaus heute noch an eine Aktion erinnert, die er wahrscheinlich vergessen hatte und dann, ach du Schande, da war ja noch was. Klaus hat viel zu tun. Als erstes muss er wahrscheinlich erstmal die Kinder abfüttern.
0: Ich habe immer viel zu tun.
1: Und dann, und dann hat er auch noch für andere Podcast-Projekte auch noch was zu tun und äh, leider ein bisschen mehr. Das möchte ich bitte machen, Klaus. Ja. Kriegen wir. Das kriegen ja, wir du hin.
0: Kennst, du kennst ja meine <lacht> Kontonummer. Ja. <lacht> Na gut, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich werde mal auf Mixer ein bisschen weiterhören und wünsche euch viel Spaß. Haut's rein, Jungs. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, Klaus.
1: Und wer Klaus ein bisschen Geld zukommen lassen will, seine I-Bahn ist äh, Augustina. <lacht> Auch eine schöne i ne? Gerard, komm, wir locken jo. dich jetzt. Wir locken dich jetzt einfach mal. Wir haben einen Kommentar zur letzten äh, Sendung bekommen. Kriegst du das mit deinem schnellen Internet hin?
2: Ja, aber sicher doch. Den habe ich doch schon vor 20 Minuten geöffnet, damit ich ihn jetzt lesen kann. Und zwar haben wir einen Kommentar vom Röbö-Kescher bekommen. Moin zusammen zum Thema Events für Neueinsteiger. Hatten wir letzte Woche das Thema. Und zwar, den Ansatz findet er sehr gut. Etwas Nachhilfe in dieser Form hätte ich mir zu seiner Anfangszeit auch gewünscht. Bin ich auch, hätte ich mir zu meiner Anfangszeit auch gewünscht, das Ganze. Respekt, wer sich die Arbeit macht, solche Treffen zu organisieren. In Braunschweig gab es wohl schon sowas zweimal. Da hieß es Frischlings-Events. Teilgenommen habe ich dort nicht, aber mal ein wenig recherchiert. Das erste Event wurde wohl gut angenommen und im Logbuch gab es viel Lob für die Orga. Das zweite Event floppte dann leider. In Klammern nur sechs Teilnehmer, ein Frischling und fünf alte Hasen. Ich werde den Link zum Beitrag mal in die ah, nee, ah, ich werde den Link zum Beitrag mal an die Organisatoren weiterleiten. Vielleicht stößt der Inhalt dort ja auch auf Interesse. Viele Grüße, Röbü. Ja, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wenn man in der Region mal so ein Frischlingstreffen macht, was wir damals, was wir letzte Woche auch gesagt haben, ist eine, ist eine super Sache, aber ich glaube, es wird auch von Mal zu Mal schwieriger, ne? weil ich weiß nicht wirklich, wie oft ich in meiner Region dann auch wirklich neue Kescher begrüßen kann und wenn ich dann ein Frischlingstreffen habe, wie er auch schreibt, von sechs Teilnehmern sind fünf alte Hasen dabei, ist da der, Ziel, ist da, ist da der Sinn auch schon wieder etwas verfehlt. Ne?
3: Ich Nicht glaube ich, glaube. Ja, oder es ist dann ein, ja, intensiver Einzelunterricht.
2: Ja, aber da macht es auch keinen Spaß mehr, wenn ich dann wirklich als als einziger Frischling da bin. Ähm, ja, okay, aber das bringt dann halt so mit sich. Ne? In meiner Region, wenn ich jetzt alle drei Monate, sage ich, sage ich jetzt einfach mal alle drei Monate so ein Event mache, in drei Monaten kommen ja halt nicht ja, 10, 20 mal, neue Teilnehmer. Ja, ja gut, also die aber wirklich ich mal gar so nichts von so dem
3: Thema wissen. So ein Frischlingsevent und dann kommt es auch auf die Größe der Region an, wenn man das so einmal im Jahr macht, glaube ich, das. Würde, ich, besser angenommen. Also wie gesagt, also man
1: kann es ja, also du kannst ja bei, bei Events kannst du ja keinen kein Cacher ausschließen, äh, auch wenn du sagst, den mag ich nicht, aber du kannst ja keinen ausschließen, äh, sonst wird das äh, Event ja gleich archiviert. Aber du kannst ja halt als Bitte reinschreiben, also äh, lass doch bitte den äh, Frischling, wenn man sie ne, so, oder Neukescher, lass den doch einfach in den Vortritt. Und ähm, wer sich bereit erklärt, äh, mich oder die Aura äh, die, die, die zu unterstützen, der kann sich ja melden. Klar, nimmt man daran teil oder so. Ja, und wenn da jetzt halt fünf, sechs äh, Altkescher kommen, weil sie ihre Gummipunkte brauchen. Ähm, ja, Ja, aber wenn da nur ein Frischling <lacht> dabei
3: ist, das ist es doch auch ein bisschen. Ja, bisschen wenig für wie gesagt, gewinnt. ich habe
1: das ja auch erzählt. Äh, ich habe das ja auch erzählt. Äh, das war in der vorletzten Folge, wo du hast. ich, wurde Ich habe ja auch erzählt, dass ich ähm, äh, das auch schon mal organisiert habe. Das wurde sehr gut angenommen. Und ja, klar, ich hätte auch mal mittlerweile wieder Bock, äh, das zu machen. Ähm, die Schwierigkeit, was wir ja auch besprochen haben, ist: äh, wie, wie kommst du an diese Frischlinge ran? Und äh, mittlerweile, ähm, ja, auf, äh, auf die ein oder andere Information, die ich bekommen habe oder so, äh, wie weit sind die Frischlinge schon versaut? Das gibt's nämlich auch mittlerweile, habe ich so das Gefühl. Also ähm, die, die die, treffen dann leider auf irgendeinen Kescher und... Ähm, die kriegen dann halt irgendwie erstmal alles, äh, erstmal alles negativ gesagt, bam, 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 bam. der ist doof, der ist doof und der Kisch, den brauchst du gar nicht machen, das ist doof, das ist doof und ja komm, ich zeig dir alles und ich kann die Welt retten, die hast du ja auch dazwischen mittlerweile, also, aber, ja. lange Rede, kurzer Sinn, Björn, ähm, wenn die Orga Braunschweig-Informationen hat ähm, äh, über ähm, ja, dann schicken wir dich als Cash-Frequenzbeauftragten
3: zum Interview. <lacht> zum Event. Kein als Problem. Frischling. Kein Problem. So, wir haben noch einen Kommentar bekommen zur Folge 61 zu den Satellitenschlümpfen. Und zwar mit freundlichen Grüßen aus Moskau. Oh, cool,
2: aus Moskau. Der hat sich wieder gemeldet.
3: Ja, genau. Hallo liebe catch -requenzler. hier ist der Michael aus Moskau. Und zwar geht es um die pass ja, Er hat einige Erfahrungen damit, hat selber sich drei verschiedene machen lassen. Kennt sich da inzwischen ein bisschen mit aus. Steht auch gerne zu, für Fragen zur Verfügung. Ähm, geht wohl auch recht einfach, diese Dinger produzieren zu lassen. 100 Stück kosten ca. 200 US-Dollar. Ähm, er schreibt dann noch dazu, pass sind hauptsächlich ein amerikanisches Phänomen. Dort findet man in fast jedem Cash ein. Im Gegensatz zu Coins darf man einen gefundenen pass behalten. Es gibt Leute, die besitzen mehrere tausend Stück. Es gibt eine rege Tauschszene auf der Website pass .com, wo man sich seine Tags bestellen kann. Gibt es auch ein Trading-Tool. Wenn ihr Interesse habt, dann besprechen wir das Pet, besser bei Teamspeak oder so. Meine Mail habt ihr ja. Meldet euch einfach.
2: Oh, cool. Ja, dann hat er quasi das, was ich jetzt letzte Woche auch schon hatte, ne, dass er sagte... Oder wo ich es damit gemutmaßt habe, dass es in Deutschland halt nicht so populär ist. Das unterstützt ja quasi das Ganze, was er gerade zu mir gesagt hat. Oder was er uns geschrieben hat. Ja, das aber schön, dass er da mal ein paar Infos zu gibt, weil, wenn man sich damit gar nicht auskennt, ich habe es doch schon das ein oder andere Mal davon gehört, was ich auch schon letzte Woche sagte. Aber wirklich einen Einblick daran hat man nicht. Und wo ich das gerade so höre, ich werde mich mal bei dir melden, wenn du da so gut drüber Bescheid weißt, <lacht> ist das für mich gerade mal sehr, sehr interessant.
1: Ja,
3: warum, ja, warum warum, warum, so, warum, warum soll Woche man nicht, in mal, Sendung?
1: Warum sollen wir nicht einfach mal äh, Cash Frequenz ähm, äh, Sex machen also ich habe ich weiß gar nicht wie, wie ist das bei euch Habt ihr, seid ihr Pins schon losgewonnen also ich meine hm. gut Girava war, war, äh, 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 auf dem äh, auf dem Pin Event in, äh, also sagen wir mal so es ist mittlerweile so
2: weit bei mir dass ich schon mal nachgefragt habt, was denn so eine
1: Nachproduktion kostet. Also ich kann dich beruhigen. Ich habe, glaube ich, Einsatzpins rausgegeben. Also ich habe noch ganz viele. Also von den schwarzen habe ich noch exakt zwei Stück. Also, also ich würde es lustig, keine Ahnung, wenn, wenn einer Pins haben möchte, macht doch mal was Lustiges irgendwie. Schickt doch mal einen Audi-Kommentar, dann gibt es mal zwei Pins von mir oder, oder so. Ich weiß nicht, Björn hat wahrscheinlich auch noch eine ganze Ich habe auch noch genug, ja. So ein Audio ja gut, die Events, das geht ja jetzt erst richtig los. Bei mir, also. So ein Audiokommentar wäre doch mal lustig oder oder, oder so irgendwas. In der ja, aber was ich sagen wollte, also ja, Pass-Tags für ganz, wäre mal ganz interessant.
3: Ja, aber ist und, das nicht auch ähnlich wie mit den mit den, mit den den Token?
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus.
3: Äh, sind
1: Tokens tot? Ich höre nichts mehr. Oder liegt es einfach daran, dass ich aus allen Token-Facebook-Gruppen ausgetreten bin und ich kriege nichts mehr mit? Äh, Gibt es Token noch? Ich glaube, daran wird es liegen, Hattie. Also ich war ja in Melsungen
2: vor, machen wir das, vor zwei Wochen? Ja. ja ich und auch. Token sind definitiv nicht tot. Also okay. ich bin immer wieder erstaunt, genau wie, Wood, wie Woodcoins. Die sind einfach nicht tot zu kriegen. <lacht> Was ich schön finde, weil so als kleines Gimmick, wenn man zu so einem Event fährt, und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute so als Kleinauflage ähm, die Dinger machen lassen, nur für dieses Event. Finde ich mega.
1: Also tot zu kriegen sind die definitiv nicht. Aber ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Aus allen, aus, aus allen Plastikgruppen ausgetreten äh, und du kriegst nichts mehr mit. Ich habe also ich hab gedacht, irgendwann Tokens ist vorbei. Das muss doch irgendwann mal tot sein. Aber gut, ich meine, es hat eine Community gebildet. Ich weiß nicht, also ich gehe mal davon aus, die ist lange nicht so groß wie die, äh, die Coin äh, ähm, Community. Aber ich, aber, aber gut. Also ich habe jetzt, also ich, ich lese nichts mehr irgendwie, keine Ahnung und so. Ja, ich muss doch aber kurz darauf eingehen. Schande über
2: mein Haupt. Der Bluminator <lacht> schreibt gerade im Chat, beziehungsweise wo ist denn mein Bingo-Gewinn? Ja, ich muss echt über meine Schande. Ich habe hier so eine kleine Internetliste, was ich noch alles zu tun habe. Ich habe ja kein Internet mehr. Ich habe wirklich verpatzt, so zu verschicken. Sie werden sich aber am Wochenende auf den Weg zu dir machen.
1: Ganz, ganz, ganz große sorry Stefan, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, du wirst auch eine kleine Eierlikörprobe dabei kriegen. Wie Gira, das bis zum Wochenende macht, ist mir scheißegal. Das bringt ja mich echt in Schulitäten hier. <lacht> Verdammt. Ja, ist ja egal. Ähm, Heute ich, koche ich, ich, morgen brauche ich. Ich kriege auch noch einen Liter Eierlikör. Also von daher, hau rein. <lacht> bist, du, bist du der Eierlikörbeauftragte oder kann dann deine Frau das auch?
2: Meine Frau ist eigentlich der, der das macht. Oder die, die das macht. Ja, dann, dann. Ich bin nur dafür bereit, die Zutaten zu kaufen.
1: Das heißt, du gehst dann Morgen zum Penny, kaufst seiner Frau einen äh, Strauß äh, Tulpen und sagst, Schatz, hast du nicht mal Lust für den Blominator 100 Milliliter Eierlecker zu produzieren für 100 Liter? Und dann würdest du sagen, oh ja, du hast mir diese Blumen geschenkt, dann klar mache ich das für dich, mein Schatz. <lacht> so läuft das im Hause, Sase. <lacht> ja, so ist das lange Rede, kurzer Sinn. Wollen wir endlich mal mit dem Podcast anfangen? Ja, ja würde ich schon mal sagen. Dabei
2: sind, oder?
3: Aktuelles aus der Szene.
1: Wir hatten es lange nicht mehr. Heute wurde seit langem mal wieder eine Sau durchs Internet getrieben. Und zwar die Sau der Doppelloks. Wer nicht bei Facebook ist, äh, beziehungsweise wer nicht den Blog vom Kocherreiter folgt, der weiß gar nicht, worum es geht. Ähm, es ist mittlerweile äh, ja, endlich bei Groundspeak angekommen, ähm, dass es wohl möglich ist, dass man einen Cache doppelt lockt oder dass man seine eigenen Cache äh, lockt. Ähm, das hat Groundspeak jetzt auch erkannt. Und ähm, ja, ab Mai soll das so sein, dass man seine eigenen Cache nicht mehr loggen kann. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wie kann man seine eigenen Cache loggen? Ja, man schreibt ja gerne mal eine write note oder eine Need-Maintenance und wenn man das Ganze falsch anklickt, dann kann man auch mal eben schnell äh, ein Found entloggen und das soll ab Mai nicht mehr möglich sein. Ja, und das andere äh, ist auch so, dass man... Ähm ein Cash, den man gefunden hat, auch nochmal doppelt loggen kann. Und das soll auch nicht mehr möglich sein. Und das Ganze ist heute in einer Facebook-Gruppe aufgetaucht. Und, ähm, ja, freundlicherweise hat der Björn oder der Gerard dann auch den Blogbeitrag vom Kocherreiter gefunden. Weil, äh, wer wenn ich bei Facebook ist, äh, der kann das Ganze nachlesen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja. Ja. Mal eine ganz kluge Entscheidung,
2: muss ich mal sagen. Also jetzt mit den, ähm, dass ich als Cash-Owner meinen eigenen Cash nicht mehr loggen kann. Gehört sich für mich eh nicht, aber ganz ehrlich, wer es tun will, der soll es doch bitte tun. Mir ist es sowas von relativ egal. Was ich eine richtig kluge Entscheidung finde, ist halt zu sagen, es sind keine Doppelloks mehr möglich. Weil gerade für Handycacher ist es ein großes Problem. Ich nehme jetzt mal CGO auf. Wenn ich kein Netz habe und der Lok ist angeblich nicht weggeschickt worden und ich mache es nochmal, habe ich ganz oh, schnell Doppelloks drin. Genau, dann kann ich es mal.
3: Ja, ja, das Phänomen hatte ich auch, äh, wo ich noch ja, von unterwegs aus direkt gelockt habe. Ja, dann kam, äh, ja, konnte nicht übermittelt werden. Ja, es wurde übermittelt, aber die Rückübertragung von der Groundspeak-Seite praktisch an CGO, dass das Ding angekommen ist, das hat zu lange gedauert. Und dann ja, war halt das Ding der Meinung, nö, ist nichts rausgegangen. Ja, und dann hat man es halt nochmal abgeschickt. So ist das, so ist das wohl vielen schon passiert.
1: Ja, Micha, Micha schreibt gerade im Chat rein, ähm, dann kann man seine eigenen Events mehr loggen. Die Diskussion ging auch los. Äh, nee, das, nee, das nee. hier steht so ja,
3: ne, Player will nur, no longer nur, be able das. to log more than one. Und nee, Cash Owners will no longer be able to log a find, DNF, Webcam, photo taken und needs archive. Oder das heißt Maintenance. Ein, also, atten
1: ein Attended kannst du loggen. Ja. Also auf deinem Event. Ja, weil ist ja auch Schwachsinn, du hast ja auch teilgenommen. Sicher kann, also ich meine, ich habe auch schon mal meinen eigenen Cache gelockt und ähm, ich habe auch schon mal doppelt gelockt. Ich meine, man hat ja eine äh, auf der Seite äh, gc-project.com äh, de, nee, äh, hat man ja die Möglichkeit, das rauszufiltern und dann kann man das Ganze ja wieder äh, dann seinen Log löschen und ähm, ja, dem soll jetzt halt vorgebeugt werden von Groundspeak und Sicherlich äh, gibt es auch Leute, die das mit Absicht machen, die einfach sagen: Ja, ich habe doch meinen eigenen Cash gefunden und ähm, das ist nicht mehr möglich. Und ja, es gibt natürlich auch äh, einen super Trick dafür. Äh, legt euch, also wenn ihr unbedingt in einen Cash locken wollt, äh, ihr müsst euch eine Sockenpuppe anlegen. Äh, über den Cash, über die Sockenpuppe dann den Cash legen. und dann kann man... Nein, nein, nein. Nicht? Also, nein. Du, du, du hast jetzt einen Cash. Du bist, äh, der Cash heißt, äh, Hatti ist doof. So. Jetzt. Legst du dir eine Sockenpuppe an und sagst ganz einfach, die Sockenpuppe heißt äh, Gerard. Und dann adoptiert Gerard den Cash Hatti ist doof. Und dann kann, kann, kann ja der Holzwurm oder die Holzwurmfamilie sagen, ja, ich logge jetzt den Cash äh, Hatti ist doof. Und da die Sockenpuppe äh, ja dir gehört, dann kannst du einfach wieder den zur Adoption anbieten an die Holzwurmfamilie. Das heißt, du kriegst den Cash wieder zurück.
3: Und das heißt, ah, okay. du hast dann den Cash gelockt. Ja, ja. Nur, da ging ja dann auch irgendwie die Diskussion los, dass wohl Groundspeak wohl angeblich wohl auch die doppel und so weiter dann auch bereinigen will. Und was ist denn, wenn ich ne, aktueller, ich sag mal, ich habe selber so einen Fall, und das war auch so als Beispiele, dass man seinen eigenen Cash tatsächlich selbst gefunden hat, nämlich wenn man ihn hinterher adoptiert.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist ja das, was ich
3: meine. Ne, wenn da wirklich irgendwelche äh, Skripte drüber laufen, die dann solche Sachen rausfischen, äh, was ist denn dann? Werden die denn gelöscht? Ich weiß nicht. Äh, könnt
1: ihr mal ganz kurz äh, äh, ruhig sein? Äh, Klaus, der schneidet ja mal gerne für Podcast. Klaus, jetzt nochmal für dich. Hatti ist doof. So, weiter.
0: <lacht>
1: er wollte er rausschneiden, er hat im Chat geschrieben. Da, ich, ich. Okay. Darf ich jetzt wieder? <lacht> mhm. Ja. Okay. Die künstliche
2: Pause haben wir damit beendet und zwar, ich habe schon wieder gesagt, äh, naja, äh, Fakt ist aber auch, selbst wenn es mal drauf hinausläuft, klar wird das wahrscheinlich ein Problem sein, wenn man sagt, man hat jetzt so einen Cache adoptiert und ob der dann gelöscht wird, ich denke schon, dass Groundspeak da irgendwas in der Richtung hin macht, dass es trotzdem funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen, weil dann wird der Aufschrei, der wäre einfach viel zu groß. Auf der einen Seite sehe ich jetzt so, ja, okay, und dann fehlt mir halt ein Gummipunkt und dann ist es mir doch relativ egal. Ja. Also, ich meine, klar ist das wahrscheinlich Ärger, da ist der Ärger ja vorprogrammiert. Wenn ich jetzt einen Cash adoptiere und den habe den vorher gefunden und die sagen so, hallo,
3: äh, nee, ist nicht. Ja, eben, weil warum, aber, warum adoptiere ich einen Cache? Weil ich ihn selber vorher gefunden habe und für gut befunden habe, ne?
2: Ja, ich denke aber schon, dass sie das so programmieren können, dass wenn ich den vorher gefunden habe, und den dann adaptiere, dass das schon auslesbar ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass und mal ehrlich, wie oft passiert das? Also,
0: oh nein. wohl
1: nicht zu oft. Die Frage ja. stellt sich: Wie oft passiert es mit Absicht und wie oft passiert es aus Versehen?
3: Das eigene Cache ist jetzt direkt gelockt,
1: ja. ja. Also, mir ist es auch echt schon passiert. Da wollte ich halt irgendeine Write-Note schreiben, habe auch so einen Founded gemacht oder so. Was, was, was weiß ich. Hast gerade irgendwie 30 Cash gelockt und dann, willst du, dann, dann kriegst du eine E-Mail rein, irgendwie bla, bla bla Da ist irgendwas und dann. Ja, okay, ja. man
2: verrutscht es schnell, ne? Auch gerade beim Handy. Ich hatte das mal gehabt. Ich glaube, am Anfang, wo ich am Cashen war, hatte ich halt C-Geo benutzt. Und dann bin ich als Stadt auf Write-Note bin ich auf NA, NA gegangen. Weil ich habe ja irgendwie mit <lacht> den dicken Fingern, ne?
3: mir ist nachher <lacht> so, so, so: Ach du
2: Kacke! ne? Weil Handeln aber keine Absicht halt war. Sondern zu dicke Finger auf kleinem Display. Und seitdem ist für mich das Handy-Loggen auch tabu.
3: Ja, vor allem, gut, ich sag mal, beim wenn du über die, die Webseite loggst, da hast du ja wenigstens noch die, die äh, Rückfrage, äh, bist du dir sicher, dass du ein NA oder ein, ein, sowas loggen willst? Ah. Ja, oder Need, need Maintenance? Ähm, gut, ich habe es jetzt über CGU und nicht ausprobiert, aber da wird, glaube ich, dann nicht rückgefragt, ne? Nö, da wird nicht zurückgefragt, da wird einfach so rigoros genommen. Ja, dafür haben wir die Field Notes.
2: Ja, die kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ja, Isopode fragt gerade, was ist mit den adoptierten Caches, die man selbst gelockt hat. Ja, das bleibt alles so. Das, also, alles, was ab dem ähm, ähm, Anfang Mai äh, passiert, dann ist das so. Aber allerdings. Äh, die Möglichkeit, sich so eine Sockenpuppe anzulegen und zu sagen, so, ähm, oder ich schicke jetzt Isopode äh, jetzt äh, den Cash und sage, hier, das ist deiner, und ich logge den dann und adoptiere den dann wieder zurück. Das bleibt dann wohl auch nach wie vor so, denke ich mal. So habe ich es verstanden.
3: Da ja, gehe ich mal von aus.
1: Wir werden es sehen. Wir verlinken euch auf jeden Fall mal den Beitrag vom Kocherreiter. Der hat das Ganze mal aufgegriffen und übersetzt, was in der Facebook-Gruppe heute stand. Und wir kommen einfach mal zum nächsten Thema.
3: Ja, wenn es erstmal in der Zeitung steht.
1: Ja, äh, ich habe mich da seit Jahren gegen gewehrt, wenn Geocacher meinen, ähm, sie müssen unser Hobby in der Zeitung treten. Ich meine, sicherlich ist Geocaching nicht mehr ein geheimes Thema, aber zumindest sollten die Geocacher dann noch äh, so viel Mut haben und einfach zu so sagen, ja, äh, wenn die Zeitung was von mir will, pff, dann sage ich einfach nichts, dann, dann lass mich in Ruhe. Was weiß ich, ich habe die und die Strecke abgelaufen und äh, habe da Landschaft toll gesehen und das war eine Geocaching-Route von äh, Fußballverein XY und ich krieg dafür jetzt ähm, die goldene Waffel am Stiel. Ähm, ja, das ist immer nicht gut. Und ähm, deswegen sollte man als, ich sag mal jetzt, als, als erfahrener Geocacher einfach auch einfach mal sagen, äh, ja wenn die Zeitung was von mir will, lass mich in Ruhe. Aber es gibt natürlich auch Geocacher, die immer meinen, ja, ich muss in die Zeitung, ich habe das und das erreicht und ähm, will jetzt unbedingt um in die Zeitung und habe den und den Cache gemacht und habe die und die Aktion durchgeführt ähm, und muss dann Winke-Winke machen. Und äh, ja, hier haben wir einen Beitrag gefunden äh, beim Spike 05. Ähm, das hat dann noch den ganz, ganz bitteren Beigeschmack, ähm, es war ein Lost Place, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ne? Richtig, ein altes
3: Industriegelände in der Nähe von Ulm. Ähm. Wie heißt er? Mit Metal irgendwas? Lost Place Heavy Metal. Genau. Und wie gesagt, da war also auch ein Cash unterwegs in, ich sag mal, Pressebegleitung, äh, so wie das aussah oder sich anhörte. Ja, und haben natürlich auch den Namen genannt und, und auch die Ortschaft da beschrieben und so weiter ja gut, dann haben sie halt immer so ein bisschen Hintergrund berichtet, wann das angefangen hat hier im Mai 2000 und blablabla, bla bla. okay, das war alles auch okay, aber noch schlimmer ist halt da ist ein Bild drin von einem ja, oder auf dem Bild ist ja, das GPS-Gerät von dem abgebildet von den Final-Koordinaten wohl und da kann man richtig schön die Koordinaten sehen auf dem. Ja, also mal so richtig voll gespoilert. Und ja, da hat dann der Owner von Wild gekriegt und hat das Ding postwendend ins Archiv geschickt. Und der Cash lag seit fast zehn Jahren.
2: Das ist das, der ist am 01. 01. 2007 seitdem existiert der. Und da finde ich es richtig, richtig schade drum. Wir haben eh schon Lost Places. Die ja, immer weniger werden und so den alten Cash. ich weiß nicht ob ob es absichtlich gemacht worden ist erzählt hat und mit dem Foto mit dem GPS vielleicht auch mal kurz nicht drüber nachgedacht ich, ich kann ich mir zwar nicht. eigentlich nicht vorstellen ich glaube nicht ich glaube aber nicht ich, ich, ich finde es einfach traurig ich meine über seinen Cache erzählen gar kein Thema ne, mache ich bei meiner Familie auch oder bei Freunden die das Thema nicht kennen mache ich das auch aber die Location zu verbrennen, indem ich sie erzähle, wo sie ist und was da ist und noch Fotos. Nein. Ja, Vor
3: allem ist es ein fremder Cash. Wenn, wenn der Cacher das mit das seinem eigenen Cache ist. gemacht hätte, wäre ja, das ist ja okay. Ja, Dann muss er selber wissen, was er damit macht. Aber dann einen fremden ja. Cache denn so zu spoilern und dann auch noch gerade bei so einer Location, ähm, nee, ich weiß nicht. Also das ist... Genau. Unter, und wahrscheinlich allem, diejenigen...
2: Geht. Diejenigen, die am ersten schreien, wenn so eine bezahlte Cacher-Tour gemacht wird, hat die, die sollen da lieber eigene Cache legen, bevor unsere Cache verbrannt werden. Ne? Darüber sich wahrscheinlich aufhängen, aber genau in dem Moment das Gleiche tun.
1: Und dann auch in einem viel, viel größeren Maße. Ja, ja. also für so ein Lost-Place-Cache ist es echt schade. Aber ich, ich verstehe es auch immer, ich verstehe es immer nicht, warum sich Geocacher... Hinstellen und sagen, ich cache schon seit vier, fünf, sechs Jahren und äh, sich vor die Presse stellen und sagen, so hier, ich bin der Geilste oder die Geilste und ich habe das und das erreicht und ich habe das und das gemacht oder so. Wozu? Das braucht kein Mensch. Also braucht man braucht man Aufmerksamkeit als Geocacher und zu sagen, wie gesagt, es ist kein geheimes Hobby mehr, aber ich muss doch nicht äh, immer noch unnötig Wasser in die Wunde gießen äh, und zu sagen: so, ich bin der Coolste oder die coolste, ich habe das und das erreicht, ich habe das und das erwandert. Oder ich habe äh, eine geile äh, Industrieruine besucht mit so einem, so einem Cache und da haben sie so geile Sachen gemacht. Und das ist das und das und da müsst ihr alle hingehen. Nee, sorry. Also, auch wenn Geocaching nicht mehr geheim ist oder so, aber als erfahrener oh, Aber okay. so
3: breit treten muss man
1: das dann auch nicht.
2: Nö. Ja, ich glaube, ich, ich muss da ein bisschen differenzieren. Wenn es sich jetzt um Lost Place handelt oder um jede andere Dose, okay, wenn es aber so Sachen sind, ich, ich nehme jetzt mal Geheimpunkt, die diese Geotours gemacht haben, die von der Werbung leben und darüber irgendwas berichtet das ist was, dann, das, dann das, sehe das ich ist das wieder anders. Ja, um so, ich sag mal in Anführungszeichen kommerzielle Caches.
3: Vielleicht ist ein blödes Wort, ja, aber ja. für mich ist
2: nee, das nur halt so Werbung gibt.
3: Ich sag mal so, oder wenn die, die, die Presse irgendwie grundsätzlich was über das Geocachen schreiben will. Ja, habe ich bei jedem Cito. und die, die sich da in den Cacher, wenn du Mensch, ne, um da eine vernünftige Erklärung zu haben, okay, da kann man dann auch nochmal drüber reden. Aber da äh, Caches da irgendwo so rauszuspoilern, nee, das geht gar nicht.
2: Wenn es meine eigenen sind, kein Thema, aber über alles andere habe ich einfach den Mund
1: zu halten. Ja, also. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn die Presse an mich rantritt, will was über das Geocaching wissen, sage ich einfach nein, sorry, ich möchte darüber nicht reden, weil die Presse schreibt ja grundsätzlich immer irgendeinen anderen Müll. Also ich habe mal irgendwann meine Anfrage von einer Zeitung bei uns in der Region gehabt und hat gesagt, ja Mensch, hier, Geocaching, wollen wir einen Bericht drüber schreiben? Ich sage, okay, ich hätte ganz gerne vier Seiten ihrer Tageszeitung. Was? Ich sage ja. Sonst kann ich das Hobby Geocaching euch nicht äh, wirklich in, äh, darstellen, weil das, was in der Presse in den Berichten geschrieben wird, das ist äh, ungesundes Halbwissen. Das ist einfach so. Und deswegen finde ich es halt auch immer furchtbar, wenn ich irgendwelche Geocacher irgendwo in der Presse lese, äh, die irgendwas erreicht haben, irgendwas gemacht haben äh, und dann äh, ja halbherzig irgendwas da erzählen, was mit Sicherheit halt alles richtig ist, aber ähm, man kann das Hobby Geocaching nicht äh, in einem Artikel, der eine halbe Seite geht, was wahrscheinlich viel ist für Presse. Man kann das einfach nicht wiedergeben. Und deswegen sage ich einfach, Leute, wenn ihr Geocacher seid und auch schon lange dabei seid, dann winkt einfach bei der Presse ab. Das bringt nichts. Und äh, dann passieren natürlich auch solche Sachen wie beim Lost Place, was ja für viele Geocacher so das Highlight ist, äh, dass dann so ein Cache verbrannt wird. Und ich denke mal, damit sollten wir auch das Thema
3: einfach mal abschließen. Ja. Aber wer richtig gute Sachen schreibt in einem Blog. Das ist nämlich der Sarfuchs. Das tut er. Gibt es ähm, jetzt mein
1: Panini-Album, weil ich schon seit Ewigkeiten haben will? Das Sarfuchs-Panini-Album?
3: Genau. Für meine Souvenirs. Nee, keine Souvenirs, sondern die Geo-Sticker. Wir hatten sie vor ein paar Folgen hatten wir die auch mal angesprochen. Und der Sarfuchs hat sich die Mühe gemacht und hat die getestet. Und hat das auf seinem Blog sehr super geschrieben und beschrieben, auch mit dem mit dem äh, äh, Gestalten und so weiter, ne? ein paar Bilderchen bei. Also echt toll nachzuvollziehen und einfach mal reinschauen.
2: Ja, leider kann ich die Seite nicht öffnen, warum auch immer.
3: Was? Die, die ja. vom Saarfoxi? Mhm, genau. Ist komisch, bei mir läuft es einmal frei. Muss dann haben, sie ja mal besser für dann Ja, das ist die Leitung reicht nicht bis ins Saarland. Genau.
1: <lacht> wie läuft das mit diesen Geostickern? Kann man die sich selber erstellen oder gibt es da eine Internetseite wie und hast du da Informationen zu?
3: Ja, da gibt es ja ähm, gibt's einen Shop, äh, TFTC-Shop. Ah, okay. Und da kann man dann diese Sticker bestellen und auch einen äh, mit dem Webdesigner zum Gestalten. Ne, so ähnlich wie man bei anderen Sachen hier seine. Visitenkarten oder sowas gestalten kann, kann man das dann da auch machen. Äh, Hintergrund setzen, äh, eigene, ja, ich sag mal, äh, Bilder mit hochladen und solche Geschichten. Text mit einsetzen. Jetzt Zügen. weiß ich
2: auch, was du meinst. Das, was ich erzählt hatte, was wir jedes Jahr auf unserem Wild West Rodeo machen können.
3: Ja, so dann ungefähr. Aufkleber. Genau, so ungefähr okay. ist das auch. Ne? Aber die sind wohl eben nicht so aufklebermäßig, sondern noch dünner und sowas. Äh. Ja, und dann hat er das halt so ein bisschen beschrieben, A, von der Gestaltung her, ne, von Anfang bis Ende, äh, da sind wohl auch noch so ein paar kleine Sachen drin, die vielleicht noch mal ein bisschen überarbeitungswürdig sind von Seiten des Shopbetreibers, ja und dann von der Bestellung her bis zur Lieferung, äh, Geosticker sind jeweils 10 Aufkleber auf einer Trägerfolie angebracht, ja und dann. Hat also noch mal so ein bisschen getestet und berichtet dann ausführlich darüber.
2: Ja, wie gesagt, ich kann von den Teilen auch nichts Negatives, ich kann da nichts Negatives zu so sagen. Ich, ich benutze sie jetzt seit knapp drei Jahren und ich bin davon hell auf begeistert. Von daher muss ich sagen, das ist eine tolle Alternative, wenn man keinen Stift zur Hand hat. Oder man hat wohlgemerkt nur, nur
3: größere Lokbücher.
2: Aber finde ich mal eine schöne Sache.
3: Ja. Also, und auch gut, gut im Test. Also echt hat er wieder sehr toll gemacht, der Jörg. Ja. Aber das kennen wir ja. Ja. Da wird wenigstens gut geschrieben. So,
2: ich denke, wir sind durch mit dem Aktuelles aus der Szene.
3: Ja. Ich sag's nicht.
1: Internet und Apps.
2: Ja, und dann, da kommt doch schon ein nächstes Thema. Und zwar acht nützliche Geocaching-App-Funktionen. Ja, da war ehrlich gesagt, obwohl ich die App ja doch mir mal angeguckt habe, doch relativ viel Neues dabei. weiß nicht, ja. wie ging dir das, aber du benutzt die gar nicht, ne?
3: Nee, also ich werde mit der App nicht warm. Warum, wieso, weiß ich nicht. Von der Bedienung her, ja, ich habe mich halt auf CGO eingeschossen und. Ne, also ich werde mit der nicht warm. Wobei, der, also, da eine Funktion ist mir dabei aufgefallen, ähm, die würde ich mir bei CGO wünschen. Ja, das ist nämlich das mit, dem, mit der rotierenden Karte. Ah, okay. Hat CGO das nicht? Nein. Also okay, da bin ich jetzt die so Karte lang ist raus. fest. Also, das da ist immer Norden oben und da dreht sich nichts. Naja, zumindest. Ist aber wohl, soweit ich das mal äh, mitgekriegt habe, sind die da wohl auch dran. Ah, okay.
2: Ja, zumindest hatten wir hier mal vom Geocaching.com vom Blog mal ein kleines Repertoire an Sachen, die die neue Geocaching-App. Mag es zwar immer noch nicht, aber was die an Funktionen hat, die vielleicht noch nicht jeder wusste, was auch sehr viel war, weil man halt, wie kann ich gelöste Rätselkoordinaten anzeigen? Ich möchte jetzt nicht da zu sehr ins Detail gehen aber da sind schon ein paar Funktionen dabei. Okay, suche nach einem Track in der Hand des Codes. Ja, ja das, das, ging, ist, das, das ist nichts Neues, das ging auch
1: vorher. Das ging vorher doch auch, oder? Also, ja. ich meine, äh, ja, suche nach einer Geotour oder so. Also, mal ganz ehrlich. Ja, okay. ich so Mit der Geotour,
2: das sehe ich wieder anders. Weil das ist schon für jemanden wie mich, der von Geotours absolut gar keine Ahnung hat. Und ich auch eigentlich nicht weiß, was das soll und was das ist. Finde ich es aber schön, dass ich mal
1: auf einen Tastendruck erkennen kann, okay, hier ist eine Geotour. Ja, so, aber, aber Gérard ganz ehrlich, also Geotours gibt es, glaube ich, nicht viel in Deutschland. Also ich weiß, es gibt in Paderborn, glaube ich, eine. Es gibt in Hannover ein oder zwei oder mehrere sogar. Oder es mehrere. Ich äh,
2: glaube, es gibt äh, sogar nur drei ne? insgesamt. Äh, da, in Deutschland. Dann,
1: dann verlässt mich das. Und das ist eine Funktion, die brauche ich nicht. Und ja, da, du jetzt als Deutscher nicht. Du darfst aber nicht
2: vergessen, ja. dass es nur Deutschland 3 gibt. Und die App ist ja nun für alle anderen auf der Welt auch. Ne, das Echt? ist natürlich, ja klar, das ist eine Brownspeak-App. Ist <lacht> ja nicht nur
1: für Deutschland. Ja, also, also ich meine. Es ist, es ist zwar ganz schön, dass man jetzt mal äh, irgendwie sagt, so, ähm, das und das äh, hat die App, äh, das wisst ihr vielleicht noch gar nicht. Ich meine, das hast du ja bei jedem, bei jedem iPhone oder bei jedem Android-Handy auch. Ah, hier kriegst du ja jedes Mal bei Facebook irgendwie geheime versteckte Funktionen und bla bla bla. Ja, aber ich sage einfach mal, ich meine, viele Leute schimpfen auf die neue App. Ich kann da nichts zu sagen. Ähm, ich nutze sie überhaupt nicht. Ähm, aber... Man sollte sich wahrscheinlich erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. Die Leute schreien ja alles, das fehlt, das fehlt, das ist Mist, das finde ich nicht gut und das. Und ähm, das sollte man halt einfach mal machen. Aber bei Groundspeak ist es ja eigentlich mittlerweile so: ähm, die hören sich die Sachen an, aber sie brauchen halt Jahre, wirklich Jahre, um die Sachen umzusetzen. Also, was wir gerade vorhin angesprochen haben, die Geschichte mit diesen doppelten Loks oder so. Ich meine, das hätte man doch auch schon vor fünf Jahren lösen können, oder?
3: Ja, also ja, ich glaube, der Programmieraufwand, äh, wenn derjenige ein Log schreiben will und Owner identisch ist, dann kriegt man halt nicht angezeigt, dass du die einen ja, eigenem Found loggen kannst oder solche Sachen. Ähm, das kriegst du mit, die, mit jeder einfachen Datenbank hin.
1: Der Isopode schreibt es gerade rein. Früher haben wir mal ganz ohne Apps gecached. Und ganz genau, das mache ich auch nach wie vor. Ich, ich will jetzt in die Diskussion mit den Handycachern nicht anfangen. Äh, früher, ging das auch ohne, früher ging das auch ohne und es hat funktioniert, hat aber, so. aber es gibt halt nützliche Tipps und wer sie <lacht> brauchen kann, folgt einfach mal den Link bei uns im Chat und ähm, vielleicht findet der ein oder andere einfach mal eine Information, die er vorher nicht wusste und wir kommen einfach mal
3: ja von den Smartphone-Cachern, die ja auch Field Notes benutzen, oder? Ja. zu einem nächsten Phänomen, auch da hat sich wieder was auf der Seite vom Groundspeak verändert. Das wäre mir wahrscheinlich sofort aufgefallen, wenn ich mal wieder
1: cachen gehen würde, aber ich bin momentan ähm, dabei, dass ich am Wochenende Krankenhauspraktikum mache, weil ich nebenbei eine Ausbildung zum Rettungssanitäter mache. Das ist mir nicht aufgefallen,
3: aber. Ja, mir ist es auch noch nicht aufgefallen, weil ich müsste zwar auch noch welche nachloggen, aber da habe ich die Fitnons noch nicht hochgeschoben.
1: Hochgesch ja, aber der Kochreiter hat es. Äh, der Kochreiter kriegt der ja Geld von uns. Das ist schon das zweite Mal, oder? Ähm. Der hat äh, zumindest mal das Ganze aufgeschlüsselt mit Fotos gemacht. Also wenn ihr Field Notes hochladet, wenn ich weiß, was das ist, äh, fragt den Klaus, der erklärt euch gerne, was Field Notes sind.
3: Ähm,
1: das ist jetzt ein bisschen anders. Das sieht jetzt optisch aus genau, der so, Seite Sonst stand es ja
3: immer ne, beim, wenn man sein Profil aufgerufen hat, ne, wo auch oh, die zuletzt oh, aufgerufenen oh, Listings oh, waren, oben oh, da drin, ne, du hast noch Field Notes drin. Na, wo du dann draufklicken kannst zum Weiterbearbeiten, um in die Liste zu kommen. Das ist jetzt nicht mehr da. Dafür taucht jetzt oben am Avatar ein gelber Punkt auf.
1: Und die Field Notes stehen dann rechts so ein paar Zentimeter unterhalb deines Avatars,
3: so in der rechten äh, Menüleiste. Und genau. Und wenn, da steht dann auch Drafts dran. Nicht mehr Field Notes. Oder Field in, Notes nur noch in Klammern klein dahinter. Damit man auch weiß, was damit gemeint ist. Ja. Also, ihr merkt,
1: äh, ihr müsst äh, den Blog vom Kocherreiter abonnieren oder ihr müsst mehr Cash-Frequenz hören, dann wisst ihr immer ab sofort, was los ist. Field Notes, demnächst rechts irgendwo an der Seite. Äh, Informationen findet ihr im Blog bei uns und zwar äh, dann Richtung Kocherreiter. Ja, ein weiteres ähm, Phänomen, äh, was ich gefunden habe: E-Mail und Passwort verschwunden. Äh, habt ihr schon mal gehabt? Nein, Gott sei Dank noch nicht. Nee. Ja, es gibt einen Beitrag äh, im Geo-Club äh, zum Thema ähm, äh, alten Account reaktivieren. E-Mail und, Pass e und Passwort ist weg. Äh, ich glaube, das wird schwierig. Also die E-Mail äh, ja, gibt es wohl nicht mehr. Ich weiß gar nicht, kann man eine E-Mail-Adresse löschen? Geht das? Keine Ahnung.
3: Ja, wenn du hier so, 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 eine, so eine, weiß ich nicht, hier Yahoo Mail hast oder sowas, ja, die kannst du auch irgendwann mal wieder wegtreten.
1: Ja, auf jeden Fall hat ein Cacher äh, sich äh, dazu entschlossen, mal einen alten Account zu reaktivieren und ähm, ja, er hat aber keinen Zugang mehr zu dem alten E-Mail-Account. Sprich, wenn er das Passwort vergessen hat, was, was ihm fehlt, äh, kann er das nicht wieder herrschen lassen, weil er keinen Zugang mehr auf diesen E-Mail-Account hat. Was tun? Puh. ich würde sagen, dumm gelaufen, oder?
3: Ja, da war ja dann auch so als Tipp angegeben, äh, ja, wende dich mal an Groundspeak. Aber da ist nach fünf Monaten, weil der, Be der Urbeitrag ist aus irgendwann Herbst 2016, äh, und jetzt kam das nochmal aktuell rein, ja, nach fünf Monaten nichts gekommen von Groundspeak. Also null Reaktion. Ja.
1: Es ist halt nur ein Nutzer, ein User. Und ähm, ja, das wollten wir mal kurz reinnehmen. Ähm, seht zu, wenn ihr euer Passwort vergesst, dass ihr eine aktuelle E-Mail-Adresse habt. Sonst wird es echt schwierig, ähm, an euer Passwort zu kommen. Also wie gesagt, Beitrag ist aus Oktober 2016, aber ähm, gerade mal wieder aktuell aufgefuscht. Es ist nichts passiert. Also ihr könnt nicht auf Hilfe von Groundspeak warten. Ähm, deswegen am besten das Passwort notieren. Ja. Und das nächste, das fand ich sehr lustig. Es gibt Leute, die machen sich Gedanken um Sachen, äh, da, da frage ich mich, äh, wozu, oder?
3: Tja. Wie werden die Favoritenpunkte gezählt? Die die, Caches, die gefundenen Caches gezählt, bis man wieder einen neuen Favoritenpunkt dazu bekommt, den man vergeben kann. Den zehnten, oder? Hm. Aber da gibt es dann bei dem einen oder anderen wohl Verschiebungen, ja, dass man auf einmal, ähm, so war es nämlich bei dem Fragesteller, ne, gestern war unser Stand 1047 äh, Caches gelockt und ich machte mich dann die, die gestrigen sieben neu gefundenen Caches zu loggen. Ich hatte beim 1051. Log mit einem Favoritenpunkt gerechnet. Mir wurde aber dort angezeigt, dass ich noch drei weitere Logs brauche, um einen neuen Favoritenpunkt zu bekommen. Und tatsächlich kam der FP erst beim 1054. Lock. Ja, okay. ist das ein Fehler oder wie kann man das beheben? Ähm, auch ich habe diese Verschiebung drin, was mir aufgefallen ist. Und zwar, glaube ich, hängt das damit zusammen, wenn man, zumindest, falls es bei mir den Anschein gehabt, äh, wenn man seine eigenen Events als Besucht äh, lockt. Okay. Gibt es keinen Punkt für zumindest zählt es denn nicht bei diesen zehn Stück mit rein, dass du dann äh, einen neuen Favoritenpunkt zum Vergeben kriegst? Das heißt, okay. wenn ich das heißt, wenn ich neun gefunden habe und ich, ich log mein eigenes Event, äh, dann gibt es keinen zehnten, okay. genau. Zumindest nicht für den für deinen dein, äh und ich glaube, Labcaches zählen da auch, glaube ich, auch nicht mit rein. Nee, Labcaches zählen in dieser Statistik auch nicht
1: mit rein. Nein, ich müsste gerade mal überlegen. Äh, kann ich sehen, wie viele Favoritenpunkte ich vergeben kann? Geht das? Kann ja, ich das? Ja. Aber ich bitte nicht direkt wo auf Anhieb, aber man kann es. Moment. Gérard, so. äh, wo geht ja. das?
2: <lacht> ich fange mit dem anderen Thema, was mir dann noch auf, auf die Seele brennt. Und zwar, äh, wurde dann auch geantwortet, nicht gezählt werden, zum Beispiel wir eben auch hatten, mehrfach gelockte Caches. Gleiches kann auch sein, ne, dass da einer dabei ist, nicht doppelt gelockt habe, es aber nicht weiß, weil ich dieses tolle Projekt GC halt nicht kenne. <lacht> oder was jetzt meine Vermutung als allererstes war, ist vielleicht Zeitverschiebung beim Loggen, irgendwas, dass, dass die noch nicht so wirklich auf dem Server registriert sind von der Zeit her und das einfach ein bisschen dauert. Ich, ich weiß es nicht, wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Das weil haben wir ja mit der Zeitumstellung hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal Probleme, oder? dass irgendwie das, das, da was das, falsch lief.
1: Das haben wir vorhin gar nicht erzählt äh, mit diesen äh, Doppellocks. Äh, die Zeitumstellung, das wird auch geändert. Das hat, das, das hat man vorhin gar nicht angesprochen.
3: Hm, stimmt, da wird die Seattle-Time nicht mehr gesetzt. Genau. Aber ja, also, ja, aber ich ähm, habe gerade So, um zu sehen, wie viel äh, Favoritenpunkte du vergeben kannst. Unterm Banner, ne? unter, unter meinem Banner. Genau, genau. Und da steht dann auch, wie viel äh, Loks du noch brauchst bis zum nächsten Favoritenpunkt. Bei mir, bei mir ist es jetzt noch einer und ich habe hier jetzt gerade aktuell 2.052 auf der Uhr. Das heißt also, auch da habe ich schon eine Verschiebung drin. Anzahl der Funde
1: bis zum Erreichen des nächsten Favoritenpunktes 2. Okay. Was
3: hast du aktuell auf dem Zähler? Ich kann noch 363 vergeben. Ja, das sagt ja nichts, wie viel du gerade auf dem Zähler hast. Was hast du am Ende für eine Zahl stehen? Vergeben
1: und noch nicht vergeben 735. 735.
3: Toll, das sagt jetzt auch nichts aus, wo, ob du da eine große Verschiebung drin hast. Deine letzte Ziffer bei deinen Funden.
1: Wie ich gefunden habe, 7408.
3: Okay, und du brauchst noch zwei. Ne, dann hast du keine Verschiebung drin bei dir. Ja, stimmt, habe ich nicht.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, mich interessiert das überhaupt nicht, weil ihr habt es gerade gehört. Ich kann noch, äh, was habe ich gesagt? 300
3: irgendwas vergeben.
1: 363 vergeben. Und ich vergebe wirklich äh, Favoritenpunkte für ähm, Cash, die mir wirklich gefallen haben. Tolle Bonus Landschaft. Wald. <lacht> <lacht> tolle Landschaft, tolle Location, geile Spielerei. Keine, kein fucking Bonus für eine Waldrunde. Da gibt es für mich keinen Favoritenpunkt, weil das werde ich nie verstehen. Gibt es nicht. Willst du eine, eine Diskussion anfangen, Gerard? Nein,
2: das liegt mir Bö. ganz, ganz fern. Da
1: verliere ich sowieso und so viel Gerard, Zeit haben wir. Gerard, du hast ja auch wenig Zeit. Hast du auch eine Zahl? Wie viel kannst du noch vergeben, Favoritenpunkte? Das Oder könnte ich dir sagen, wenn ich momentan Premium-Mitglied wäre.
3: Ach so, die Geschichte.
2: Ja, der ist, ich habe ja auch kein Internet. Ich kann meine Prämie-Mitgliedschaft ja nicht verlängern. Ich komme ja nicht rein.
3: Oh, aber <lacht> Björn, ich aber du, hast ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit bis zum 23. April. Kannst du ja noch das vergünstigste Angebot ja, nutzen. Da warte ich noch
1: drauf. Und Björn, Björn, hast du noch was zu vergeben? Oder bist ja. du auf
3: Null? Nee, ich könnte jetzt auch, ich glaube, 77 waren es eben. Aber ich sage ich jetzt, ich sag mal, ich glaube 800
2: oder 850 Cash, Wenn ich davon vielleicht 20 Favoritenpunkte vergeben
1: habe, dann ist es schon viel. Ich finde das auch mal total geil, da, da jaulen ja Leute rum. Es gibt ja wirklich Leute, die sind auf Null, die haben nix. Oh, ich muss cashen gehen, ich muss eine Waldrunde, ich muss ein Powertail machen, ich muss Favoritenpunkte vergeben. Ich so, Alter, was habt ihr denn für ein Problem?
2: Also dann haben sie irgendwas verkehrt gemacht. Wenn ich über 1000 Favoritenpunkte habe, dann haben sie irgendwie falsch sortiert.
3: <lacht> Meines Erachtens. Äh, ja, oder wirklich jeden zweiten cash Favoriten ja. irgendwo vergeben. So, dann hatten wir letzte Woche, war das Letzte, letzte Woche. Genau, das äh, mit dem Dropbox-Gedönse. Genau, wir kommen oh. noch mal zum Kocherreiter. Ist, <lacht> ja. ist das peinlich? <lacht> und zwar... Äh, ja, weil, muss, mit dem müssen wir echt mal wieder ein Bier trinken.
2: Ja, das wäre mal was. Und zwar hat er sich mal darüber Gedanken gemacht. Wir haben ja letzte Woche mit der Dropbox ein bisschen hin und her wegen diesem Public-Ordner, der abgeschaltet worden ist, und die Einfachheit des Verlinkens halt doch ein bisschen genommen worden. Er hat sich dem ganzen Thema noch mal angenommen und hatte einfach mal einen Beitrag zu gemacht. Bilder online stellen, teilen und online speicher Hat jetzt verschiedene Möglichkeiten mal aufgezeigt und zwar wie es funktioniert mit Dropbox. Immer noch, wie ich ja letzte Woche auch schon sagte, das genau, ist halt noch ein bisschen komplizierter geworden.
3: Ganz, ja, was heißt komplizierter? Nee, der Link muss nur etwas ja. verändert werden. Ne, vor, statt www.dropbox.com und so weiter äh, vorne aus dem www ein dl machen. Also losgeht wow. geht mit https äh, Doppelpunkt äh, Slash Slash, dann dl.dropbox.com und dann den Rest von der URL und dann funktioniert das auch wieder. Ja, und hat sich
2: halt dementsprechend nochmal ein paar andere Dienste angeguckt und die mal aufgelistet, wie viel Gigabyte quasi an ähm, Speicher kostenlos sind, wie viel das Ganze kostet, wie viel Gigabyte man dann hat und halt die verschiedenen wie der Seitenaufbau ist, die kostenlose Variante im Gegensatz äh, wie dann aus die Bewerbung und auch ein paar Zeilen so geschrieben, wie er das so von der Handhabung her fand. Fand ich mal sehr interessant. Ich meine, wie iCloud Drive, Amazon Drive, Google Drive, das kennt man, aber wie jetzt Foto-Bucket, sagte mir jetzt gar nichts. Aber ich finde es mal schön, dass ich den das Thema mal angenommen habe. Vielleicht ist es für den einen oder anderen was dabei, wo sich einfach mal so ein da auf jeden Fall schon mal einen groben Überblick so, kann, was es so gibt.
3: Live-Hörer, ich muss mal eben ganz kurz unser Sendegate mal neu starten. Ach, Herr Göttchen, immer diese sehr, Schreibungen. Sehr Sendegate. Schön,
1: sehr, sehr schön, sehr schön das Bingo-Umgang. <lacht> so, einmal ist er jetzt aus. Ich muss allerdings dazu ganz sagen, ähm... Die einfachste Lösung ist, wenn es wirklich um Bilder geht, ladet sie doch einfach mal Groundspeak hoch, oder? Ja, klar. Ja, das, was er aber so ein bisschen hat, ist, warum er auf
2: viele Dinge verzichten kann. Sagt er auch, ich möchte nicht, dass meine, meine Links auf, auf irgendeinem Server liegen, die nicht hundertprozentig sicher sind. Und Deswegen fallen für ihn zum Beispiel auch schon mal Amazon, Google schon mal komplett raus.
1: Ja, also, so, so wie ja, er, er das jetzt schreibt. Ganz, ganz ehrlich, Ihrer, ähm, wenn du ein Cash äh, legst, du bist ja kein Cash-Owner, dann, äh, also ich lade die Bilder, also wenn es wirklich nur um Bilder geht, die lade ich alle bei Groundspeak hoch. Da habe ich kein Problem.
3: Ja, das geht am einfachsten. Und also, selbst wenn du die Bilder so ein bisschen bearbeitest auf deine Zwecke hin oder da irgendwelche Koordinaten drin versteckst, weil du die im Rätsel halt brauchst oder sowas oder für das Rätsel halt brauchst, funktioniert alles. Und ähm, es funktioniert nicht alles über die Seite und da muss man dann ja, zur Not auch mal was anderes machen. Ne? Also die,
1: der Bluminator schreibt gerade, bearbeitete Bilder gehen bei GC nicht. Was, was heißt denn bearbeitete Bilder? Wenn ich schwarz-weiß mache, kann ich es nicht mal hoch, oder was?
3: Doch. Das, das sowieso. Nein, also ich habe selber einen, einen Mystery-Cache liegen und da sind die, die Startkoordinaten, die für eine Berechnung mit Peilung und so weiter gebraucht wird, äh, im Bild hinterlegt, dass man auch wirklich die richtige nimmt ähm, oder den richtigen Startpunkt nimmt. Äh, und das funktioniert einwandfrei. Also wenn ich das Bild mir von der Seite nehme, dann in die Eigenschaften gucke, da stehen die Koordinaten drin. Also die sind nicht, nicht rauskastriert worden.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Guckt euch den Beitrag vom, ich traue es mir gar nicht zu sagen, wie, wie heißt der? Kocherreiter. Wie heißt der Kocherreiter? Wir müssen einen trinken. Ja. Björn,
3: music please. Ach, da sind wir ja schon wieder durch. Mensch.
1: Coins,
2: Pins und Tokens.
1: Ich habe das gesehen heute, Girard. Habt ihr das bei euch schon am Montag gehabt in der, im Geocoin-Stammtisch? Nein, die hatten wir noch nicht im Geocoin-Stammtisch. Ja, Mensch, äh, Girard, dann sind wir ja ganz vorne mit der Cash-Frequenz. Es gibt Dönerstags-Geocoins. Äh, A, wusste ich das noch nicht. Und B, man kann sie sogar schon in einem Shop in Deutschland kaufen. Wusstest du das? Richtig. Und zwar. Wir hatten zwar schon eine
2: Dönerstag-Geocoin im Geocoin-Stammtisch, aber nicht diese Variante. Bei der ersten Variante hatten wir, die nicht, hatten wir die nicht kurz auch mit den Lederhosen im Signal drauf? Ich glaube auch letzte Woche, vorletzte Woche?
3: Ja, genau, da hat man ja. darüber gesprochen.
2: Richtig, dabei handelt es sich aber um ein Gemeinschaftsprojekt, ähm, was wohl mehrere Leute angestoßen haben. Hierbei handelt es sich jetzt um eine Groundspeak-Geocoin, die von Groundspeak selber aus rauskam. Ich habe es auch heute genau, das, die das erste Folgen Mal gesehen.
3: Genau. Das Kürzel GS am Anfang von dem Code. Genau. genau. Dönerstag 2017.
2: Ja, ich meine jetzt nachdem, dem, ne? Zehn Jahre Dönerstag, Okay, das wusste ich auch noch nicht. Dönerstag ist bei mir komplett vorbeigegangen, bis auf dieses Jahr eigentlich. Ich habe schon mal davon gehört, aber so den Hype kann ich, dann, kann ich da nicht so ganz nachvollziehen. Warum, wieso, weshalb? Aber ich finde zumindest, dass Cloud Speak da jetzt mal gut gegangen hat da einfach mal sagen, okay, da machen wir jetzt mal eine Coin zu. Ne? Warum auch nicht? Ist halt ein Hype, lässt sich gut verkaufen, lässt sich Geld mitverdienen, weil, ich ist jetzt einfach mal so, ich würde mal behaupten, die, mindestens jeder dritte oder vierte Geocacher geht auf ein Dönerstag-Event.
3: Ja, und ich muss sagen, auch von der Gestaltung her, der, der Signal da drauf, der einen Döner in der Hand hat zum Essen, im Hintergrund sieht man so ein bisschen... Ja, ich sag mal, die Schaufensterscheibe von so einem Dönerladen, da steht, so wohl Döner stehen, DÖ, sogar mit dem Mö hm. drauf.
2: Ja, das wundert mich. Auch ja,
3: die kennen ja normalerweise keine Ich glaube, sie haben
2: gelernt, bei dem einen stand nämlich in dem, wo ich die E-Mail immer krieg, stand nämlich noch Donnerstag GeoCoin. Also ich glaube, sie haben gelernt, dass es mit Ö geschrieben wird. Ich meine, die Amis, die haben es halt nicht so mit dem Ö
3: und dem Ä. Nee, mit den Umlauten haben sie es das nicht. Das, genau. das kennen die ja nicht
2: was ich aber schon mal sehr toll finde. Was wir aber gleichzeitig auch aufgenommen haben, und zwar auf der, ich sag jetzt einfach mal Front, Rückseite. Für mich ist die Rückseite immer da, wo der Code drauf ist. Also ist da für mich hier die Frontseite. Und zwar, Rare in the world ist Signal the Frog. Das ist das, was wir, glaube ich, letzte Woche auch schon als Newsletter hatten, dass der jetzt quasi so die Welt bereist. Und jedes Mal woanders ist zu Events, und das erste Event, wo er halt auftaucht bis in Deutschland zu einem Dönerstag-Event und von da aus beginnt er halt seine Reise. ist auch schön, dass sie da nochmal das Thema aufgegriffen haben.
3: Ja, also von der Gestaltung finde ich es so ganz nett. Genau.
2: Und momentan, ja, okay, die geht es aber schon in diversen Shop. Ich weiß, es ist, ist hier der Link von Lost Place äh, in Berlin, der Shop. Claudia hat aber auch bestellt von mygeocoin.de und ich glaube, Cash Corner mittlerweile auch. Ja. Also die haben alle ihr Kontingent schon.
3: Ähm, da kostet 15 Euro die Coin. Ja, aber beim Lost Bales Shop zum Beispiel ist der Lagerbestand noch vier Stück, äh, nee, elf Stück. Drei bis vier
2: Tage Lieferzeit. Ja, ich, ich weiß, dass die Shops da auch immer sehr, sehr vorsichtig sind, weil die kommen halt aus Amerika und wenn die Shops nicht einigermaßen wissen, wie die Abnahme ist, ne, bevor du nachher drauf sitzen bleibst, Prachtkosten sind nicht gerade billig. Ja, und ich weiß nicht, was die shop jetzt für die Coin bezahlen. Da kommt natürlich auch noch oben drauf, damit die auch noch ein
3: bisschen Geld ja, bei ihnen ja, bleibt. Ja gut, da kommt dann ja noch äh, Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer, ja, Genau, Zeug, das, und, das ist das, das nämlich. Die kommt ja auch noch mit da oben drauf. Ich was?
2: meine, ich glaube schon, dass die Coin sich da gut verkaufen lassen könnte. Ist aber auch genehmigt, dass die, dass die so sagen von den Shops so, hör. das Problem ist ja, nimmt ja dann jeder deutsche Shop nimmt ja welche ab. Wenn es jetzt nur einen Shop gäbe, der könnte wahrscheinlich zehnmal mehr bestellen wie vorher. Aber da gibt zehn Shops, die alle die gleiche Coin drin haben. Ist das so. sicher? Ja, ich habe jetzt schon drei Shops, wo sie sind. Wo okay, sie bestellen kann. Ich, also ich habe nur den gesehen. Ja, du hast, du hast noch Claudia mit MyGeoCoin okay, und du hast ja, noch Cash, Cash Corner, soweit ich da auch drin. So, da hast du hast schon mal drei Shops, wo du, du prozentual quasi bestellen könntest. Der eine macht da, der andere macht da. Und dafür bleibt halt der eine jeweils auf der Coin quasi sitzen, würde ich fast behaupten.
1: Also, das ist ein ganz, ganz enges Geschäft. Wie viel bestelle ich, wie viel nicht? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt dünner Fax, coins Und ähm, wo ihr bestellt, ist euch überlassen. Und ich denke mal, wir kommen zum nächsten Thema: Event. Ja, ich finde es immer schön, dass Blogger unwahrscheinlich viel Zeit haben und äh, was Statistiken betrifft, ähm, gibt es ja so viele Blogbeiträge und die aktuelle äh, Statistik, die es beim Saarfuchs gibt, äh, ist das Thema Mega-Events und äh, die ganze Entwicklung. Ähm, ja, also ich bin ein Mensch, was die Entwicklung betrifft, äh, bin ich eher enttäuscht, weil es mir einfach zu viel wird. Ich werde mich dies Jahr wahrscheinlich gar nicht aus dem Haus bewegen zu irgendeinem mega
3: naja gut, das hängt natürlich auch mit, deinem, mit deiner Fortbildung zusammen. Ne? Das ist die eine Sache, äh, wobei
1: ich äh, eigentlich zum äh, Tipi-Tipi-Tupperland Ja, du,
2: du hast dem Mixi versprochen, wir beide probieren sein Mixi-Zelt aus.
1: Ja, äh, ins Tipi-Tipi-Tupperland, wann ist das? Das ist meine? auch keine Ahnung. <lacht> ja, das probiere ich, aber... Wer äh, sich mal die ganze Entwicklung angucken möchte, der geht mal auf dem Saarfuchs seine Seite. Ähm, da gibt es also so die Entwicklung äh, von Project Game bis heute und ähm, auch der Saarfuchs hat gekennzeichnet, wo er überall war und ich glaube mein erstes Mega war
3: mh, Lost
1: in MV. Ich weiß nicht. Björn? Girard? Wo war
3: die? Mein erstes Mega war ich glaube Erfurt letztes Jahr. Da muss ich wirklich ganz schwer
2: überlegen. Nein, ich ja, hatte ich überhaupt
3: Mega nee, hatte halt, gar nicht das, war das ein Mega. Das erste event in Goslar.
2: Okay. Ich hatte ne, kein Mega mitgenommen, sondern alle allererste von mir waren Giga. Und das war das in, am Antike in Xanten. Und danach habe ich erst mit dem Mega vor mein Mega mitgenommen.
3: Nee, ich hatte angefangen, ja, genau, 2015 äh, das in Goslar und dann letztes Jahr äh, Erfurt. Ja gut, dann natürlich das Giga in Essen.
2: Wobei ich da mittlerweile sagen muss, ich finde das mit den Mega-Event-Events, ja klar, es gibt unheimlich viele mittlerweile davon, das ist richtig. Ich finde das aber gar nicht mal so schlecht, weil gerade auf diesen Mega-Events, abgesehen davon, dass sie riesengroß sind, aber da kommen halt die Leute hin, die ich sonst das Jahr über nicht großartig sehen kann, weil sie einfach weltweit oder deutschlandweit verstreut sind. Nun da habe ich relativ eine gute Chance, dass, dass es ein Event von den ganzen vielen gibt, wo sich normalerweise alle treffen.
3: Das finde ich das Schöne daran. Ja. Dass die
2: Auswahl so groß ist.
3: Das sehe ich auch so. Ja. Aber er hat das auch mal schön auseinandergenommen äh, mit äh, verschiedenen Sachen, Verlauf der Besucherzahlen, ähm, Mega-Events pro Bundesland, äh, die Top 20 mit den meisten Besuchern. Und ja. meisten Besucher hatte das Mirson Giga in München das erste. Ja, aber ganz ehrlich, ja. das, das, Logisch.
1: Ist, das, das ist Statistik oder so. Ich sehe ja, das genauso, ich, Statistiken ich, ich sehe das genauso wie Gerard. Ich fahre da hin, um Leute zu treffen. Klar, mir ist ein Giga. Das war, glaube ich, das erste Giga in Deutschland. Alle fahren hin. Ich kriege natürlich ein Giga-Souvenir. Wichtig. Ganz wichtig. Für ganz viele Geocacher wichtig. Ich kriege das Giga-Souvenir. Mir war sowas von egal. Ich will einfach nur Leute treffen. Deswegen, also, ähm, mir, mir tut es auch immer um die ganzen Dings leid, aber sie sind halt auch immer ausgebucht. Ich, ich, ich habe noch, hab noch nie einen Workshop besucht. Hat da irgendeiner einen Workshop von euch mal besucht? Nee. Nee. Mmh,
2: nö. <lacht> ja. Obwohl da viele interessante Sachen dabei sind, wie Lockpicking und sowas. Ne? Aber oder Ja, Rettung, also, viele haben mir, auch mit GSAK. Gerade ja, in der Phase, wo ich GSAK probieren wollte. Aber ganz ehrlich,
3: da ist mir die Zeit zu schade für. Ja, ja eben. Ich, ich fahre dahin, Bekan Leute zu suchen. Zu ja, eine Bekannte von mir, die hat mal auf einem Event, hat so einen Workshop zu CGO mitgemacht und war davon begeistert. Also, ja. ich glaube auch, Warum dass sie gut
2: nicht? sind. Gar kein Thema. Aber. Problem ist, was ist mir in dem Moment wichtiger? Mich in ein Thema einladen was ich mir durchlesen könnte, wie jetzt ESAK oder CGO mir irgendwas, oder, oder einfach Leute treffen, die ich ja, wobei wahrscheinlich es schon ein Jahr lang was anderes. nicht mehr gesehen habe.
3: Ah. Wobei ist es ist, glaube ich, schon was anderes, ob du jetzt das äh, dir irgendwo durchliest in so einer Anleitung äh, oder das von einem äh, in so einem Workshop erklärt kriegst, ne, wo du nochmal rumprobieren kannst. und so. Weiter. Das, das ist, glaube ich, das, doch was anderes. Nee, das, das ist schon
2: richtig. Ich meine, ich verurteile auch keinen, der dann sagt, ich möchte alle Workshops mitnehmen. Kann jeder tun und lassen, wie er möchte. Das ist ja das Schöne an so einem Event. Es gibt einfach für jeden was. Es gibt für den, okay, ich möchte einen Workshop. Der eine sagt, ich möchte lieber nur pischen gehen, ich will mit dem Rest nichts zu tun haben. Und es gibt halt so Sachen wie für mich, wo ich einfach sage, so, hey, ich habe hier acht Stunden Zeit, lass mich acht Stunden nur Leute treffen. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Was eigentlich schade ist für das Event, weil du eigentlich nichts machst, außer dich mit Leuten unterhalten und von dem Rahmenprogramm eigentlich gar nichts mitkriegst. Das ist wie es in Melsungen, wo ich war. Ich habe vom Rahmenprogramm gar nichts mitbekommen. Wirklich nichts nada null. Weil du nur am Schnacken warst. Richtig. Aber es war trotzdem geil. Und ja, klar wenn man mal sagt, so, wenn ich vom Rahmenprogramm nichts mitbekomme oder alles verpasse, dann war das ein tolles Event, weil ich einfach keine Zeit hatte dafür,
3: mich zu langweilen. Ja, also, na, hatte ich, als wir nach, nach Erfurt gefahren sind, äh, da waren ja nur viele, die da nur hingefahren sind, um da in Cachen zu gehen. Ne? brauche ich nicht zu dem Event fahren.
1: Das hast du bei jedem Mega oder Giga.
3: Ist mega. Ja. Klar, wir also, haben da zwar in Erfurt auch gecasht, aber das waren die Dosen, die auf dem Gelände lagen. Da mhm. Zanten, da habe
2: ich den ganzen Tag nur gecasht und habe mich nachher tierisch geärgert und danach mir beschlossen, machst du nie wieder, nie, nie
1: wieder. Also ich, ich will kein Abraten von Mega oder Giga. Es geht dahin. Ihr braucht den äh, Gummipunkt, äh, um Lord, äh, um für euer Ego was zu tun. Genauso, wenn ihr genau in damit in der Statistik ein Mega auftaucht. Genauso wie die Leute, die meinen, sie müssen in der Presse stehen und in der Zeitung stehen. Ich bin der oder die Geilste, weil ich jetzt irgendwas gemacht habe. Das ist wichtig für euch, das braucht ihr. Und ähm, ich muss noch mal gucken. Und ähm, das ist immer noch eine Ansage. Ich habe das irgendwie auf dem Schirm und mir ist scheißegal, ich nehme mir das Wochenende frei. Das beste Event, um Leute zu treffen, äh, die mir persönlich wichtig sind beim Geocaching, ist nach wie vor die nordsee -Taufe. Da sind so viele Leute, die ich gerne mag, die ich gerne treffe, die ich fast alle kenne. Und ähm, ja, wir hatten natürlich schon mal, äh, Hel Helgeoland Geoland war, war mega, aber ähm, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich sag einfach mal, ähm, ja, ich probiere es irgendwie, ich weiß gar nicht. Björn, wir hatten schon mal darüber gesprochen hier im Podcast. Wann ist das nochmal, äh, Nordseetraufe?
3: Oh, Nord taufe habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das ist eine gute Frage. Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber das erste Mega-Event für 2018 in Europa ist gepublished worden. Ja, und
2: ich sehe, das ist, ich sehe es an der Beschreibung, obwohl ich noch nicht gesehen habe, wo es genau ist, aber ich sehe an dem Banner schon, das ist in Holland. Ja. <lacht> Die Sprache sagt das einfach, wer schreibt, wer schreibt
3: sonst so schön? Satterdach, La ja,
2: Am
3: 17.03.2018. Mega, auch schon ein bisschen Cash früh, ja? Horns Cash Event 2018. Ja, Megas können bis ein Jahr vorher ja. gepublished. Das finde ich schon mega. Also ein Jahr vorher schon.
2: Ich meine, wahrscheinlich ist es auch, Ja, wenn ich jetzt schon so früh damit anfange, vielleicht bleibt es einem dem einen oder anderen mehr im Gedächtnis. Ich sehe aber gerade das 200 Kilometer von meiner Heimkoordinate entfernt. Mann, ich wurde nur fünf Minuten von Holland entfernt. Warum so weit weg?
3: Ja, gut, aber 200 Kilometer ist eine Tagestour oder nicht? Klar.
2: War schon mal sehr interessant, dass, dass die Leute schon mal so weit im
3: Voraus planen. Ja, und schon 188 Hulettents drauf aktuell. Okay. Oh, auf geht's. Und schon eine Tentlock. Hm. HCE
2: Goes Wonderland.
3: Ja, war gespannt. So, dann schauen wir mal, was wir noch so unter... Dies und das. Aufgetan haben.
1: Ja, das Thema Multicache ähm, geraten immer mal wieder in Fokus und wir haben einen Beitrag gefunden in einem Forum. Ähm, er markiert alles. Ähm, warte mal. <lacht> äh, äh, nicht wo, äh, im Blog vom Nordic Style. Der hat sich einfach mal dem Thema Multicache angenommen. Wie, also. Also ich sage immer mal, wie wichtig oder unwichtig ist es, sind für euch Multicache? Also für mich sind sie sehr wichtig. Für viele äh, unwichtig. Es gibt nur einen Punkt. Und ähm, er hat das Ganze mal so ein bisschen durchleuchtet. Also der äh, liebe mh, ja, Impressum, ich, äh, ich würde ihn gerne persönlich ansprechen. Also der Inhaber des Blogs mh, hat das Ganze mal so ein bisschen aufgefrickelt. Äh, Multicache im Fokus, äh, ja, da gibt es Punkte wie Anzahl der Stationen, ähm, die Weglänge, äh, die einzelnen Stationen, äh, wie sie ausgearbeitet sind, das Final, die Wegführung. Äh, gut, Björ äh, Björn casht ein bisschen mehr als Gerard und äh, Gerard, glaube ich. Äh, aber ich meine, Björn, wie wichtig sind dir Multis?
3: Ja, ich sag mal so, es kommt immer drauf an. So für zwischendurch ist ein. Multi immer schlecht einzuschätzen. Ne? Also wenn Informationen da sind, äh, ungefähre Weglänge, was an Zeit ungefähr einzuplanen ist, okay, dann kann man sich darauf einstellen. Wenn man dann mal damit das sagt, okay, ne, zwei, drei Stunden nochmal raus, lohnt es sich, den anzufangen. Ja? Wenn ich natürlich nichts weiß, ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ja, macht man, dann macht man den nicht. Ne? Wenn ich mir sage, so mit An- und Abfahrt drei Stunden, wenn es jetzt nicht ganz so weit ist, okay. Aber ja, wenn du da mittendrin abbrechen musst, weil dann ne, weil es dann dunkel wird oder sonst irgendwas, weil es dann doof wird äh, oder zeiteng wird, das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Also da sollten die, die Cash Owner, die so Multi legen, doch einfach mal diese, ja, diese äh, Information mit reinhauen. Ne? Ungefähre Weglänge, ne, Anzahl Stationen und ne, was ungefähr an Zeit eingeplant werden sollte. Und dann kann man sich auch drauf einschauen, den mache ich auch ganz gerne. Also keine Frage
1: also für mich ist der Multicache eigentlich ähm, der Geocache überhaupt. ja und machen ja auch unwahrscheinlich Spaß ne das ist der Geocache überhaupt weil da muss ich also halt ein bisschen mehr länger Zeit einplanen ich bin kein Mensch der, der Statistik und ähm, ja Freund, ich, bin, ich bin jetzt aber auch kein Freund, der beim Multi sagt, so äh, zähle die äh, Fenster oder die Treppenstufen. Ich, ich denke mal, das magst du auch nicht so, oder?
3: Wenn es mal so zwischendurch so ein Ding ist, was eben nicht so leicht zu finden ist, ne, wo man auch schon mal ein bisschen genauer gucken muss oder sowas, dann ja, kann das auch mal interessant werden. Also, also, irgendwas
1: daraus kombinieren muss oder sowas. Ja, wir, keine Frage. Wir, wir wollen Girard nicht ausgrenzen. Girard, Nein, grenzt Multi
2: mich nicht aus.
1: Nein, ich aber, ich aber, bin aber, auch Geocacher. Ja, aber Multicache, wie, wie siehst du das? Nein, ich finde Multicache sehr, sehr toll.
2: Ich habe aber auch das Problem damit, erstmal, wenn es zumindest in der Homezone geht, wie Björn das eben sagte, so mit der Zeit, wenn das nicht dabei steht, da tue ich mich unheimlich schwer mit. Ich muss aber auch sagen, dass mir die Multicaches beileibe besser gefallen wie die Tradis. Und um, klar, ja, bei, aus, Zeit, den, aus den meisten den Zeitgründen her werden es halt zum größten Teil Tradis. Wenn ich aber wir, wir machen hier, also mit meinem Kumpel, wo wir bei Cachen gehen, machen wir ähm, diesen guten Trick, Sage ich das einfach für uns, hat sich, das, hat sich das echt als super Methode entwickelt, wenn wir etwas weiter fahren müssen und wir sagen so, hör mal, wir haben jetzt hier alles abgegrast, lass uns mal 40, 50 Kilometer fahren, und mal gucken, was da ist. Dann suchen wir uns ein, zwei Multis raus, wo ersichtlich ist, dass die schon etwas länger dauern. So, und ja, alles andere wie Tradis ist einfach nur Beifang. Ist ein blödes Wort, ich ja, aber...
3: Ja, aber so. es ist, so. das
2: ist Das ist der Hauptaugenmerk auf diesen einen Multi oder auf diesen einen Nacht-Multi oder auf zwei von mir aus. Ja,
3: guck mal, Nachtcaches sind aber, eigentlich, eigentlich fast immer als Multi gelegt. Ja. Aber das macht ja... Das, ja,
2: das macht ich habe auch, hab auch, auch schon... Das war meine Erfahrung mit meinem ersten Multi. Das war quasi ein Reflektor, wo gehen sie fünf, 50 Meter weiter geradeaus, da ist der Cash, super, was für ein geiler Multi... Das war der zweite Cache, den ich gefunden habe. Und ich, Idiot, habe echt gedacht, okay, das ist ein Multicache. Ganz toll. Aber das macht das für mich aus, dieses, dieses etwas länger im Wald. Und auch immer eine Aufgabe. Mich interessiert es nicht, ob ich nun in einer Stunde zehn von diesen dämlichen Punkten habe oder einen Punkt. Interessiert mich nicht wirklich.
3: Für mich ist... Ja, das macht ja gerade so... Ein, und Da muss ich sagen, die Owner von den Multis machen sich meist auch viel mehr Gedanken, als einer, der den Tradie irgendwo hinschmeißt.
2: Klar, ich nehme natürlich auch unheimlich viele Tradis mit. Das ist aber auch einfach dem geschuldet, dass wenn man einfach mal sagt, so ich bin jetzt hier im Urlaub mit der Familie, wo ich ja am meisten cache, und ich dann einfach sage, okay, komm, da liegt ein tradi den nimmst du mit. Weil ich meine, weil alleine habe ich keinen Bock und meine Frau kriege ich nicht dazu zwei, drei Stunden mit mir ein Multi zu machen. Ja. Äh, nee, dafür bin ich im Urlaub und da wird meine Frau mir auch den Hals umdrehen. Ehrlich gesagt.
3: Ja, aber wenn es dann, dann auch noch schnell sind. Oder wenn ich genau. jetzt mal kurz irgendjemanden
2: besuchen fahre, dann ist es ein Tradi und kein Multi, ist ja logisch, weil ich halt einfach wie bei Events ja, ja da gefahren bin, um die Leute mit, mit den Leuten
3: zu unterhalten und nicht um zu cashen. Ja, oder dieses Spontan-Cashen. Man hat irgendwo mal ein bisschen Zeit, äh, Wartezeit dazwischen, irgendwo ein bisschen, bisschen ja. weiter außerhalb, guckst mal rein, oh Mensch, hier ist ja was in der Nähe, mal eben fix hin. Mit, genau, mit, die Traddys sind Multis einfach. kannst du das nicht mal eben machen. Genau, die
2: Tradis sind einfach bequemer, sagen wir so. Und das hat bei mir noch nicht mal was mit den Punkten zu tun. Sondern einfach von der Bequemlichkeit her, weil es sich einfach zwischendurch besser organisieren lässt, wie einen ganzen Multi zu machen. Aber Multis sind und bleiben für mich das Nonplusultra. Weil ich da einfach, ja, die, ich habe, wenn ich wirklich Samstag Zeit habe, dann nehme ich mir auch von mir aus einen ganzen Samstag Zeit für diesen einen Multi,
1: das ist mir relativ egal. Solange ich dann einen schönen Tag mit habe. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Sonderfolge machen. Äh, Tradi versus, versus äh, multi. Multicacher. No. und äh, dann kommen die Tradi-Statistiker, die Tradi, äh, äh, geil, Punkte, 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 und geil hier, ich muss in der Presse stehen, ich muss winken, hallo, hallo, ich habe 30 Cash gefunden in 15 Minuten. Äh, ja, vielleicht muss man das einfach mal auseinanderklambüsen, aber wir wollen das ja alles nicht schlecht reden oder irgendwen beeinflussen. Nach wie vor ist das Hobby äh, für jeden irgendetwas und äh, jeder sucht die Geocache, äh, die er gerne mag multi äh, mystery oder sonst irgendwas. Und ähm, ja. ja und ich cashen sich natürlich so durch die Länder von und Richtung Osten. Ja. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Oder?
3: Ja, genau. Go East 2017. Ein Reisebericht. Erstmal der erste Teil. von oh, so Leipzig äh, nach Tschernobyl. Ich sag
1: einfach mal so, Respekt. Kommt man dann wieder und leuchtet dann am, am Kopf oder hat man irgendwie so eine so ein links an der Schläfe leuchtet grün oder so? Und wenn du dich dran gehst, weiß ich nicht, ob das passieren kann. Ja, ich, ich, ich weiß, dass es Touristikreisen nach Tschernobyl gibt und ähm, scheinbar ist es gesundheitlich äh, völlig okay und ähm, ja, wir haben im Blog äh, vom schrägstrich Punkt.de einen Beitrag gefunden, der ist nach Tschernobyl gereist und dazu gibt es einen Bericht. Äh, ja, Teil 1. Wir wollen das jetzt hier nicht runterreden. Äh, guckt euch das mal an, äh, lest euch das mal durch. Äh, es gibt Kartenmaterial dazu, wie sie gereist sind, von äh, wo nach wo. Also sie sind halt über Rumänien in äh, Slowakei, Moldawien gewesen, also für die statistikischer. Es gibt Gummipunkte. Ja, also Tschernobyl reizt mich auch schon, weil da ist ja wirklich alles lost, aber ich weiß nicht, also
3: da ist doch irgendwie noch immer Strahlung, oder?
2: Ja, ich glaube, ja, wenn du dich da aufhältst. Ne?
3: Wenn du, glaube ich, auch ähm, in diesen Bereich rein willst, gibt es ja die Möglichkeiten, Ja, dann wirst du auch ausgestattet mit einem Strahlungswarner und all solchen Geschichten. Ja. Ne? Ja,
1: lange Rede, kurzer Sinn, tolle Fotos, interessanter, geiler Bericht, äh, danke an schrägisch.de und ähm, ja, vielleicht tue ich das auch irgendwann mal und wenn irgendeiner sagt, ich fahre nach Tschernobyl oder fliege dahin, oh, oh, nehmt mich schrei mit. Sch schreibt uns an info at also äh, auch wenn ihr Dexter macht, da will ich auch hin, schreibt uns an, ich, ich, ich mache alles und äh, ich, ich, ich gehe auch nach Tschernobyl und möchte ich danach anfangen zu leuchten, ist mir egal. Sieg ähm, Gérard. Der leuchtet auch
3: im Dunkeln. ich leuchtet im Ja. Ja, und die letzte Kategorie hat auch mal wieder ein bisschen Inhalt, ein bisschen Content. Ja, Ja.
1: und da können wir auch gleich mal ein bisschen
3: zu... Ja, wenn mein Soundboard hier mal nicht rumzicken Ich wollte gerade sagen, haben wir da nicht einen Jingle zu? Ja, ich kriege gerade hier keine Rückmeldung.
2: Der Kapellmeister, was ist denn
1: da los mit dir? Ja, keine Rückmeldung.
3: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft ding, ding,
1: haben. Ding, 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 ding. Ja, es gab eine Anfrage, ich weiß gar nicht, per Mail. Genau, ähm, oh, per Mail vom Rö, Rö, Röbü. Wie kann ich meinen äh, Geocaching-Namen für den IAC-Chat registrieren? Hm, das ist ganz einfach. Ähm, du folgst einfach dem Link, den wir bei unserem Beitrag haben. Es gibt eine IAC-FAQ-Seite, ähm, da gibt es solche Sachen wie: Wie ändere ich mein Nickname? Wie registriere ich mein Nickname? Das ist Und ein bisschen komplizierter, muss ich auch feststellen. Das Aber ist, das ist total.
2: Es ist die Frage natürlich: Warum fragt er, wie ich an ein Passwort bekomme? Ist es wirklich, weil du deinen Nicknamen registrieren willst? Oder meinst du, du kommst nur mit Passwort rein? Also nur zur Info: Man kommt auch ohne Passwort rein. Man ja. braucht kein Passwort. Einfach den Namen eintragen und wenn er nicht vergeben ist oder nicht registriert ist, kommst du da so rein. Nur das zur Info. Und wenn genau, du deinen Namen registrieren willst, nimmst du nimm den Link, der da steht. Der erklärt das eigentlich relativ gut.
1: Nimmst das Passwort ABC123. Genau, habe ich auch. Und nein. Also es gibt einen Link bei uns im Chat, da steht, wie ihr euer Namen registrieren könnt mit eurem eigenen gewählten ähm, Passwort und eigenen E-Mail-Adresse und ähm, ja... Das geht dann.
3: Ja, ja glaub, Und wie ihr hören gut. könnt, das Soundboard läuft wieder. Juhu! Und wir sind am, sind am Ende der heutigen ja. Sendung.
1: Motto des Abends war heute: äh, Liebe Geocacher, geht nicht an die Presse, interessiert keinen Menschen. Ihr kommt äh, nur äh, in Podcast- und Blogbeiträgen oder Facebook-Gruppen. Nicht gut. Ähm, Abonniert den äh, lieben Klaus Backhaus. Äh, der äh, gibt euch dann nämlich äh, für eure Podcast-Folgen einen äh, wunderbaren äh, Thementitel. Ich scroll gerade mal hoch. Äh, wie war der Titel nochmal gleich?
3: Zippbeutelzwerge.
1: Ja. Ich glaube, den nehmen wir heute, ne? zwerge hört sich gut an, ne? Danke, Klaus. Joa, ja, machen wir das. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. So, wann Frag, ist denn das nächste Mal? Fragt Gerard, der fragt Björn, wann ist das nächste <lacht> Mal? So,
2: wann ist denn ja. das nächste
3: Mal Björn? April, April am 6. Denn natürlich sind wir wieder pünktlich. 19 Uhr für euch. Live on Air.
2: Ja, ist doch schon mal super. Da freue ich mich dann auch, dass wir uns dann nächste Woche mal wiedersehen. War wieder ein schöner Abend. Und äh, euch, euch hat es auch ein bisschen du, gefallen. Du siehst uns. Was? Du siehst uns. Ja, warum nicht? Vielleicht machen wir mal Skype oder Hangout oder...
3: Ja, könnte man nebenbei äh. mal machen, ne? <lacht> Und für alle Leute, die
2: die Leidenschaft auch verbindet, seid nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei.
3: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.